0: Boa noite, irmãos. Capaz esteja convosco. Os convido a abrir a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 12. Se você tiver dificuldade, vá a Mateus e volte um pouco. Amém? vamos orar para que Deus fale aos nossos corações como Ele já tem falado Curve seu semblante coloque diante de Deus a sua necessidade diga Senhor fale comigo essa noite que a sua palavra possa vir ao meu encontro amém Senhor Deus nós estamos aqui na sua casa mais uma vez reunidos nesse domingo no dia que o Senhor fez para que, esteja, este, para que nós estejamos reunidos Pai querido, eu peço que a Sua Palavra chegue ao nosso coração, que o Teu Espírito comunique a nós aquilo que o Senhor separou para cada um aqui. E que mais uma vez, como sempre tem acontecido, que a Sua Palavra ela salte aos nossos corações, que ela seja viva e eficaz assim como ela mesmo se descreve. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento e que a Tua paz esteja nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Abacuque 1,12. Diz assim a palavra de Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o um anzol pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura, por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida, acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Amém. Nós, crentes, temos, geralmente, queremos uma resposta clara a uma pergunta específica. Não sei se você é assim. Quando estamos passando por alguma dificuldade, algum tipo de sofrimento, angústia, nós procuramos as respostas em Deus, mas nós queremos que as respostas elas sejam claras o suficientes para que nós possamos entendê-la. Mas uma coisa é certa, a Bíblia nem sempre nos dá o que nós desejamos a respeito disso. Nem sempre as respostas são claras, nem sempre as nossas angústias elas são dissipadas de uma hora para outra, nem sempre a resposta de Deus ela vem de modo imediato e claro às nossas mentes, mas assim como isso é certo, outra coisa também é certeza, a Bíblia nunca nos deixa na mão, a Bíblia Sagrada nos ensina alguns métodos, para que nós alcancemos a nossa resposta, a Bíblia Sagrada nos mostra meus irmãos, que quando os problemas eles são muito nebulosos e são problemas quase que impossíveis de resolver, a solução achada é que se a resposta ao seu problema não estiver clara, é fundamental que, assim como fez Abacu, que nós vamos ver isso, você coloque a sua confiança completamente em Deus, apresentando em oração aquilo que te incomoda aquilo que faz com que você perca o seu sono e confiando em Deus de que Ele sabe o que está fazendo e no momento oportuno a sua resposta chegará. E foi exatamente isso que Abacuque fez. E eu queria falar um pouco sobre esse grande homem de Deus e depois convido você a ler o livro de Abacuque. São três preciosos capítulos, três curtos e preciosos capítulos que você vai ler rapidamente. Abacuque, ele apresenta um grande problema a Deus. O profeta está profundamente preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo em Judá, o povo, de, o povo de Deus. As pessoas estavam desobedecendo o pacto da aliança, elas estavam desprezando os ensinamentos que Deus havia deixado a eles. As dificuldades que estavam acontecendo no mundo em que Abacuque vivia, eram tão grandes que o profeta estava profundamente preocupado com essas coisas. E como homem de Deus, por diversas vezes, vivendo no meio dessa geração é, que nós podemos chamar de geração perversa, Abacuque conversa com Deus e faz constantemente súplicas a Ele. E é importante que nós tenhamos uma noção do que, que significa a oração. A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Numa oração, há duas pessoas conversando. Você e o nosso Deus. A oração, ela exige que muitas vezes, nós fiquemos em silêncio para que Deus tenha tempo de responder. Não é apenas falar, mas é também pela sua palavra, ouvir aquilo que Deus tem a dizer para nós. E Abacuque... Voltava-se à palavra de Deus Lembrava-se do, dos profetas que vieram antes dele E Abacuque orava a Deus continuamente Para que Deus fizesse alguma coisa As pessoas estavam desprezando a aliança O pacto da aliança que Deus havia firmado com elas Abacuque estava depressivo, estava preocupado Aquilo estava matando ele E por diversas vezes ele conversa com Deus E não se cansa de fazer Súplicas, súplicas desesperadas, persistentes, dizendo: Ó oh Senhor, quando é que eu terei a minha resposta? E nós percebemos algumas coisas quando lemos o livro de Abacuc. Quando você lê Abacuc, você percebe que o profeta é um homem cheio do temor de Deus. Você consegue perceber nessas páginas do livro que Abacuque tem uma paixão ardente pela honra do sagrado Deus. Abacuque estava preocupado com o que as pessoas estavam fazendo em nome de Deus e ele estava vivendo uma imensa crise espiritual. Um grande homem de Deus, que ouvia a voz de Deus, que era um profeta de Deus, que andava próximo de Deus, estava vivendo uma crise como nunca antes ele havia vivido. E é interessante pensar nisso porque crises espirituais não são incomuns na vida dos grandes homens de Deus. O profeta ele estava perplexo porque aos seus olhos os problemas eram gigantescos e ele orava a Deus e ele suplicava a Deus e Deus aparentemente estava indiferente diante daquela situação espiritual terrível que o povo estava vivendo. Eu gostaria que você voltasse uma página, no versículo 2 de Abacuque 1, essa perplexidade aparece em sua famosa sentença do versículo 2. Abacuque diz assim a Deus, Até quando, Senhor, clamarei eu? Até quando, Senhor, eu clamarei e Tu não me escutarás? Olha que sentença que Abacuque. Olha que pergunta que Abacuque dirige a Deus. Até quando, Senhor, eu clamarei a ti? Até quando eu me ajoelharei e suplicarei o seu favor? E o Senhor se fará de surdo? E o Senhor não me escutarás? Uma pergunta honesta de alguém que tem suportado muito sofrimento. Uma pergunta muito característica dos salmos de lamento. Se você observar, por exemplo, alguns salmos, salmo 13, salmo 62 e outros salmos de lamento, Davi e outros salmistas dizem isso a Deus. No salmo 13, por exemplo, Davi diz exatamente o que Abacuque está dizendo aqui, até quando, Senhor, os meus inimigos estarão diante de mim? Até quando eu clamarei a ti e o Senhor não me escutarás? E essa pergunta ela é tão característica na Bíblia Sagrada que lá em Apocalipse, no capítulo 6, os mártires que hoje estão no céu, fazem essa pergunta continuamente ao nosso Deus. Em Apocalipse 6,10 está escrito assim, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqueles que deram a sua vida pelo nome de Cristo, estão no céu, hoje, perguntando a Deus, Deus, até quando nós suportaremos o que foi feito a nós? Até quando, Senhor, não julgarás, não vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Mas quando nós seguimos Abacuque, nós observamos no versículo 12, que foi o primeiro texto que nós lemos, o método aplicado por ele que devemos aprender, quando enfrentamos problemas difíceis de resolver, cada um de nós aqui, tem uma história de vida particular, e problemas também particulares, muitas vezes o seu problema, ele é muito grande, muitas vezes o irmão do seu lado, tem uma história de vida com problemas ainda maiores, e Abacuque era um homem de Deus, que estava vivendo um grande problema, ele estava sozinho, ele estava sozinho, ele estava preocupado com a honra do seu Senhor, enquanto todas as pessoas que se diziam povo de Deus, estavam deliberadamente desprezando a lei do Senhor. Ele olhava do lado e as pessoas estavam envolvidas com cultos pagãos. Ele olhava o seu vizinho e as pessoas não respeitavam o dia do Senhor. Ele olhava para o templo e olhava para as pessoas que deveriam estar próximas de Deus e percebia que nenhuma delas, ou pelo menos quase nenhuma delas, estava preocupada com o temor do Senhor, assim como ele estava. E Abacuque estava perplexo. E ele estava perplexo porque, o que nós fazemos, quando enfrentamos um problema difícil de resolver? Nós oramos a Deus. E Abacuque orava a Deus, mas talvez a maior angústia que ele tivesse, não era a angústia do povo estar desobedecendo a sua lei, mas era a angústia de que ele orava a Deus e nada acontecia, e é por isso que no versículo 2 ele diz, até quando o Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar, mas no versículo 12, Abacuque começa a pensar de modo um pouco diferente, do que ele vinha pensando até então, Abacuque traz a lembrança, algumas coisas a respeito do caráter de Deus, Abacuque se lembra no, capítulo, no versículo 12, de que Deus é eterno, eu gostaria que você lesse comigo, Abacuque faz uma pergunta, ele diz assim, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus? não és tu Senhor eterno? não és tu Senhor desde a eternidade? você pode abaixar um pouco para mim? Perceba que, apesar de uma aparente pergunta, Abacuque aqui está fazendo uma afirmação. Ele está firmando uma certeza. Ele diz, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus? Abacuque está lembrando, olha, o meu Deus é o Deus eterno. E o que ele faz aqui, talvez seja de grande ajuda e de grande ensinamento para nós. Por um momento. Ele se esqueceu do seu imenso problema. E se lembrou de que o Deus dele é o único Deus. É o Deus eterno. Abacuque se lembrou de que o Deus dele não é como os deuses, dos de, os, os deuses dos homens. Os deuses que os homens adoravam. Abacuque se lembrou de que o Deus que ele adorava é o Deus de toda a eternidade. É o Deus que veio antes da história. É o Deus que criou a história o profeta se lembra, no meio da grande aflição que ele estava passando, que o trono de Deus está acima dos limites do mundo, e acima dos limites do tempo. E no mesmo versículo 12, no finalzinho dele, Abacuque ainda se lembra de um outro atributo de Deus, ele diz, ó oh Senhor meu Deus, ó oh meu Santo. Você já pensou para parar nesse caráter específico de Deus? Abacuque parou para pensar. E Abacuque diz, ó oh Senhor meu Deus, ó oh meu Santo. Abacuque diz aqui, Deus é Santo. Completa e absolutamente justo e santo. Abacuque se lembrou de que Deus é luz. E que em Deus não há nenhuma possibilidade de algum tipo de treva. Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola diz... Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra ou variação. Abacuque encara o seu problema. Em algum momento, ele percebe que Deus está mudo, de que Deus não o responde, de que as coisas estão acontecendo de modo errado. Mas ele se lembra de que Deus é santo, de que Deus é justo. E no instante que nós encaramos as Escrituras assim, nós somos forçados a perguntar, Pode o Senhor da Terra fazer o que não é reto? Pode, por acaso, o Senhor da Terra fazer aquilo que não é reto? Essa era a angústia que Abacuque carregava. No meio da grande dificuldade, nós temos algumas tendências naturais. E quando nós oramos e Deus não nos responde de modo imediato, ou pelo menos nós não percebemos a sua voz, ou quando as coisas não andam da maneira que nós queremos, humanos que somos, colocamos em xeque o caráter de Deus. E um dos atributos eternos de Deus, uma das características mais marcantes do nosso Deus, é o que Abacuque lembra, que Deus é justo. Mas num determinado momento, Abacuque se perguntava por que Deus havia enviado um povo inimigo para castigar Judá. E Abacuque perguntava ao Senhor, Senhor, mas isso não é injusto da sua parte? O Senhor não está fazendo com que o remédio seja pior do que a doença? Abacuque se perguntava porque Deus havia permitido com que o povo se afastasse dele, e quando Deus envia uma resposta de que ia punir o povo, de que ia disciplinar o povo, Abacuque diz a Deus, mas o Senhor está sendo injusto, talvez você consiga entender isso, assim como eu entendi, quando nós pensamos, numa doença cujo remédio é pior, nós sabemos que os melhores remédios não são aqueles remédios doces, não é verdade? São os remédios amargos. Porque nós temos uma ideia de que aquilo que é amargo é bom, quando a gente fala de remédio. E eu fico pensando que isso não tem muita lógica, né? Remédio para criança não é ruim e funciona. Por que que fazem remédio ruim para adulto? E uma outra coisa que me incomoda, é que shampoo para criança está escrito assim, não arde os olhos. E por que que não se coloca essa mesma tecnologia no shampoo que nós usamos? E eu me lembro de uma vez que eu estava com uma sinusite muito, muito séria. E quem tem sinusite ou quem já teve sinusite sabe o que é uma sinusite. E eu me lembro que eu fui ao médico nesse dia... E cheguei lá e eu estava andando, acho que até meio torto. É, fui atendido e, 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 e aquela coisa de medir a pressão. Você está morrendo e as pessoas querem medir sua pressão. Não precisa medir minha pressão. E o médico disse assim, olha, você está muito mal, então você vai tomar uma injeção e depois você faz a chapa. E a fila da injeção era um pouco grande. E aí ele falou assim, não, é, vai fazer a chapa... E depois você vem tomar a, a, a injeção. E eu fui fazer a chapa do, do rosto. E eu saí da, da sala e fui falar com o médico. E fui tomar a injeção. E aí eu tenho, eu tenho um, um código que eu vou ensinar a vocês de graça, que é o seguinte. Se alguém pergunta para você se você tem alergia a algum medicamento, você fala que tem abzetacil. Eu não sei se eu tenho alergia a Bezetacil, eu acho que eu nunca tomei uma Bezetacil. Mas ouvindo o que as pessoas dizem, eu decidi nunca tomar uma Bezetacil. E o médico perguntou para mim: você tem alergia a algum medicamento? Tenho a Bezetacil. <risos> ah, tudo bem. E fui tomar uma outra injeção. Eu não sei se. O que aconteceu, mas assim, eu, eu admito que eu não sou dos mais fortes, eu sou meio. Né, homem, né? Homem não, não aguenta dor, essas coisas. No geral é assim. E eu tomei uma injeção, meus irmãos, que assim. Eu não conseguia ficar de pé, não conseguia sentar, não conseguia deitar. É, eu sei, tudo bem, é exagero, mas o que eu senti só eu sei. E minha perna. Eu, eu não sabia. <risos> o que fazer, mas doeu muito, e desceu queimando, e eu fiquei uns 10 minutos ali, e sentado, e esperando, e aí assim, a cabeça explodindo, e a perna que estava boa, é, não conseguia mais levantar, e eu falei, é agora que que Deus vai me chamar, e fui para o médico, para a sala do médico, e o médico me chamou, e o médico olhou a chapa, e fez aquela cara, né, e ele falou assim, olha, mas nem se você tivesse tomado 10 dessa, pelo jeito que está o seu rosto inflamado, 10 é, dessas injeções não adiantariam. E eu pensei, olhei para ele e disse assim, quer dizer que eu tomei à toa essa injeção? E ele falou, é. eu falei, tudo bem, né? E aí esse é um exemplo de como que às vezes ah, o remédio, ele é pior do que a doença. E foi isso que, que, que chocou Abacuque. Porque quando Abacuque se ajoelhava diante de Deus, ó oh Deus, o seu povo está andando nos caminhos tortos, faça alguma coisa. O que Abacuque esperava? Abacuque esperava que Deus viesse e desse uma solução que fosse boa para todo mundo, que levasse o povo ao arrependimento, que não tivesse uma disciplina muito grande, mas o que Deus faz, é justamente o contrário daquilo que o profeta espera, Deus envia um povo inimigo, os babilônios, e enviaria no futuro, no futuro próximo, para afligir o povo de Judá, e é por isso, que no versículo 13, Abacuque, ele se lembra do caráter de Deus, mas ele constrói um dilema, que eu gostaria de ler com vocês, ele diz, Deus, Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Essa é a pergunta que Abacuque está fazendo a Deus, Senhor Deus Tu és tão bom, Tu és soberano, os Seus olhos são tão puros, o Senhor não é capaz de suportar o mal, mas o Senhor envia os inimigos, e os inimigos mais injustos do que esse povo, e o Senhor permite com que os injustos aflijam aqueles que são mais justos do que eles. Talvez isso já tenha passado com você. Talvez você já tenha se sentido injustiçado diante de Deus. Às vezes nós olhamos para as pessoas do lado e elas têm tantas coisas que nós não temos. E nós olhamos, por exemplo, para os ímpios e para as pessoas incrédulas e parecem que eles têm muito menos dificuldades do que nós... Em alguns momentos você pensa, Senhor, mas eu sou tão zeloso. Eu ouço tanto a sua voz, eu vou à igreja, eu me preocupo com a sua obra. Mas aquele meu vizinho que é injusto, ele vive melhor do que eu. E a pergunta que Abacuque se faz é exatamente essa. Deus está sendo injusto? Deus é injusto? Era a pergunta que assolava o profeta. Mas aí, meus irmãos... O profeta Abacuque se lembra do caráter de Deus. E eu insisto em dizer que quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, menos desapontamentos nós teremos em relação a Ele. Quanto mais nós conhecemos a figura de Jesus Cristo, mais, mais nós vamos entender que as dificuldades elas existem para nos aproximar de Deus. E Abacuque se lembra de um atributo de Deus. Abacuque se lembra de que Deus é santo. E ele diz um pouco antes. Tu és tão puro de olhos. Diz o profeta. Tu que não podes ver o mal. Eis meus irmãos a segurança do profeta. Eis a segurança de cada um de nós aqui nessa noite. Deus é santo. E a sua santidade permanece para sempre. Poderá o Deus santo. O Senhor da terra, fazer o que não é reto? Essa era a pergunta que Abacuque fazia. E Abacuque chega à resposta e diz, tal coisa é inconcebível, tal coisa é inimaginável, Deus é santo, e os seus caminhos e as suas veredas são veredas de paz, são veredas corretas, são caminhos feitos sem nenhum tipo de erro. Mas a questão não termina aí. Porque Abacuque enfrentava um grande problema. E mesmo lembrando da santidade de Deus e da sua justiça, o problema ainda estava ali. E como eu disse há pouco, a desobediência do povo de Judá, o desprezo que o povo nutria naquele momento pelo pacto da aliança, desesperava o profeta. E fez com que o profeta orasse a Deus, para que Deus mudasse de maneira milagrosa aquela situação. Olhar aquele povo escolhido por Deus, trilhar por caminhos tortuosos, olhar para aquelas pessoas que haviam experimentado a graça de Deus desde os antepassados, oferecerem sacrifícios aos deuses pagãos, a desprezarem o Deus da aliança, isso estava matando o profeta estava destruindo a relação do profeta com o povo, e estava colocando a confiança que ele tinha em Deus em xeque, era algo que machucava, que entristecia, Abacuque estava acabado, porque o povo desobedecia a Deus, mas ele estava acabado principalmente, porque ele se sentia só, porque ele orava a Deus meus irmãos, e Deus não respondia, porque ele buscava a Deus, e implorava para que Deus fizesse algo, mas Deus se mantinha em silêncio, e Abacuque se sentia só, talvez tão só, como Elias no Monte Horebe, talvez tão só, como Davi no Salmo 13, talvez tão só, como às vezes nós nos sentimos diante de Deus. Na primeira frase dessa mensagem, se você se lembra, eu disse que nós, crentes, buscamos respostas claras às nossas questões específicas. Mas eu disse também que nem sempre Deus nos responde da maneira que nós queremos. E nesse ponto, eu creio que será muito edificante nós nos lembrarmos de um grande personagem da Bíblia, Elias. O grande Elias. Elias que ressuscitou mortos, que se deitou sobre o corpo inerte de uma criança e com o um sopro das suas narinas a criança ressuscitou, Elias que orou e choveu, e não chovia há um tempo sobre a terra, Elias que sozinho derrotou 450 profetas idólatras, os profetas de Baal e literalmente, orando a Deus, fez descer fogo do céu. Esse grande homem de Deus, é um exemplo de como a depressão espiritual, a solidão, pode chegar até aos crentes mais zelosos. Esse homem que havia feito literalmente cair fogo do céu, num determinado momento da sua vida, caminhou um dia inteiro pelo deserto... e ao chegar embaixo de um zimbro, de uma árvore talvez do deserto... ele olhou para Deus e disse, Deus basta, me mata, porque eu não aguento mais, porque eu sou pior do que os meus pais, Senhor a minha vida não vale a pena... e quando nós olhamos para a vida de Elias... Elias estava fugindo, sim, estava fugindo, porque Jezabel, por exemplo, estava buscando matá-lo. Mas Elias havia acabado de sentir a presença de Deus de um modo que poucas pessoas sobre a terra um dia sentiram. Elias estava num combate com profetas de Baal, e esses profetas estavam pedindo para que Baal queimasse a oferenda que estava ali, o sacrifício e Elias até com uma boa dose de humor, mas com muita confiança em Deus, numa simples oração, fez com que o fogo caísse do céu, e consumisse tudo que estava em volta, o que nós não daríamos para ter vivido, ou pelo menos estado, numa experiência dessa? Mas essas experiências, não foram suficientes, para que Elias, sentisse a presença de Deus quando ele mais precisava. O fogo do céu, a presença quase visível de Deus, não foi suficiente para que Elias pudesse enxergar que Deus estava com ele. E no momento terrível de desesperança, de solidão, ele implorou ao Senhor, mata-me Senhor, basta, toma agora a minha alma pois eu não sou melhor do que os meus pais. E eu gostaria que você fosse um pouco antes, em Primeira Reis, no capítulo 19, versículo 9. No versículo 4, há a descrição disso que eu disse a vocês. Quando ele pede para que Deus o leve. Quando Elias pediu para que Deus o levasse, Elias caiu num sono. E a Bíblia diz no versículo 5, que veio um anjo e disse a ele, levanta-te e come. E Elias viu ali... Pão cozido, água, e ele comeu, e aquela comida foi suficiente para sustentá-lo por 40 dias. E em 1 Reis 19, 9, 1 de Reis 19, 9, há a descrição do que aconteceu com Elias ali. Elias diz assim, desculpa, a Bíblia diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, O que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Alguma semelhança com Abacuque? Elias estava no deserto, fugindo de quem havia jurado ele de morte. Já haviam matado centenas de, e, e milhares de profetas de Deus. E quando Deus chega a Elias, e a voz do Senhor chega e diz, Elias, o que você faz aqui? Elias olha para a vida dele mesmo e diz tenho sido zeloso pelo Senhor e mesmo assim essas coisas estão acontecendo, notem que isso é pior do que quando você leva uma vida torta, porque quando nós levamos uma vida torta, nós no mínimo reconhecemos de que aquilo que Deus faz em respeito à disciplina não é injusto. Mas isso não significa que quando nós levamos uma vida reta e uma vida santa, a disciplina do Senhor também não venha. Isso não faz de Deus injusto. Elias diz, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, porque eles derrubaram os teus altares, os profetas foram mortos e eu fiquei só. E eu fiquei só. Elias olhava em volta, e a mesma angústia que afligia Abacuque, afligia Elias aqui, ele era zeloso, estava preocupado com a honra do Senhor, mas as pessoas em volta haviam abandonado o Deus da aliança, e Elias apesar de ter vivenciado grandes experiências com Deus, estava sozinho, depressivo, a ponto de se jogar no chão e dizer, Senhor basta me leva, tira a minha alma, porque eu não sou melhor que meus pais, Abacuque amava o seu Deus Santo, Abacuque obedecia aos mandamentos de Deus, e Elias também, porque Elias diz, Senhor eu tenho me preocupado contigo, Deus dos exércitos, mas a minha vida está complicada mas os meus sofrimentos são gigantescos, as pessoas estão atrás de mim para me matar, para tirar a minha vida, Abacuque talvez aqui dissesse, até quando o Senhor, Elias clamará, e o Senhor não ouvirá. E eu gostaria de novamente ler esse mesmo texto, em 1 Reis 19, do versículo 10 ao versículo 12. E ele respondeu, Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. No versículo 11, Deus convocou Elias a se preparar para uma revelação divina. Assim como ele havia feito com Moisés, no mesmo monte, o monte Sinai. Monte Sinai e Monte Oreb é o mesmo monte. E eu creio que Elias tenha tido um pensamento muito interessante a respeito de como Deus iria falar com ele. Elias caminhou um dia todo pelo deserto e no final do dia sem forças e como nós cantamos sem poder suportar, ele pede que Deus o mate, nesse momento um grande milagre acontece, Elias bebe um pouco d'água, come um pouco de pão e durante 40 dias e 40 noites aquela comida o sustenta, até que ele chegue ao monte do Senhor, e Elias não estava indo ao monte Oreb à toa, o monte Oreb era a sua última esperança, era a última vez que Elias tentaria ouvir a voz de Deus, e isso é muito comum a todos nós, Será que em algum momento você se ajoelhou diante de Deus e disse: "Deus, eu já tentei de tudo. As coisas não andam bem. Eu me coloco diante do Senhor e o Senhor não me responde. Eu estou a ponto de pedir que o Senhor me leve, eu estou a ponto de desistir, de desesperar da minha própria vida. E nós chegamos num lugar e dizemos e dissemos: Senhor, ou o Senhor fala comigo agora?" ou não tem mais jeito, nós somos dramáticos, assim como Elias era dramático, assim como Jeremias era dramático, é uma característica dos crentes serem dramáticos, Elias comeu aquele pão e bebeu aquela água, e o anjo lhe disse, come e bebe, porque o caminho é longo o caminho em que Deus vai falar com você, Ele é longo, fortaleça o seu corpo, fortaleça o seu Espírito, e chegue no Monte Oreb, porque ali o Senhor há de responder a sua oração. Elias conhecia a história dos pais, conhecia a história de Moisés, Elias sabia que Deus havia se revelado a Moisés no Monte Sinai, e Deus também havia de se revelar a ele no monte Sinai, Elias estava atrás de uma resposta ao seu problema, e ele decidiu viajar até o monte, em que Deus se revelou a Moisés, era como se ele pensasse, aqui Deus irá se mostrar a mim, e é claro que Elias conhecia os modos de Deus se revelar, especialmente no monte em que agora ele estava, quando nós lemos em Êxodo 19 e 20, a entrega das tábuas da lei a Moisés, quando nós lemos em Deuteronômio capítulo 4 e 5, Deus se revelando a Moisés, nós vemos um modo particular de Deus agir. Deus se revelou a Moisés através de muitos fenômenos da natureza. Através do vento, através do terremoto, através do fogo, tanto o vento, como o terremoto e o fogo, haviam sido indicações da presença de Deus, quando falava com Moisés. Mas aqui nós chegamos no versículo 12, e Elias enfrenta um outro problema. O primeiro dos problemas que Elias enfrentou era, esse povo está desprezando o Senhor Deus. E eu oro a Deus, e Deus não faz nada. O segundo problema é que Elias chega ao Monte Oreb e ele começa a observar os fenômenos naturais que habitualmente Deus se revelava ao povo. E nós lemos aqui que veio um grande vento e Elias observava aquele grande vento esperando que Deus estivesse nele porque Deus se manifestava através do vento, mas a Bíblia vai dizer que esse vento veio, arrebentou com tudo, esse vento tirou as penhas dos lugares, mas Deus não estava no vento, e eu penso que Elias deve ter pensado, e agora? 40 dias buscando a presença de Deus, e vem um vento gigantesco, mas Deus não está nele, aonde será que Deus está? logo em seguida veio um grande terremoto, e é bem provável que Elias tenha pensado, agora Deus aparece, porque o terremoto veio, e as coisas começaram a se movimentar, mas a Bíblia Sagrada diz, mas o Senhor não estava no terremoto, mas aí veio o fogo, e crente adora fogo, não é isso? E eu sempre brinco, e uma análise bíblica diz, que não é muito prudente pedir fogo a Deus. Na maioria das vezes, fogo representa julgamento, representa disciplina, representa punição. Tem um hino antigo que dizia assim, é, o fogo cai, vocês lembram disso? E aí, e aí na igreja quando cantava alguns irmãos colocavam a mão na cabeça dos outros e ficavam orando, o fogo cai e eu ficava muito preocupado com aquilo porque eu já tinha uma compreensão talvez errada, não sei de que fogo não era boa coisa e eu falava, Deus, não manda fogo, por favor não quero ser consumido mas é só uma brincadeira, obviamente mas a coisa é séria fogo geralmente é julgamento e não bênção mas é interessante que veio fogo, e quando veio o fogo, Elias talvez tenha se lembrado da sarça ardente, talvez tenha se lembrado do fogo revelado a Moisés, e Elias disse, não, Deus está aqui, mas no versículo 12 nós lemos assim, depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Meus irmãos, Aonde Deus está? Continuando no versículo 12. Deus se apresenta a Elias. O texto diz. E depois do fogo. Um cício. Um murmúrio. Uma brisa suave. Tranquila e suave. Versículo 13. Ouvindo Elias envolveu o seu rosto no manto, e saindo, pôs-se a entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz, a voz do Senhor, ele disse, o que fazes aqui Elias? O Senhor respondeu a Elias, o que fazes aqui Elias? Mas não da maneira como o profeta havia esperado. Elias imaginava que Deus iria se apresentar a ele de modo maravilhoso, de modo grandioso, gigantesco, que Deus iria vir a ele pessoalmente dizer, Elias o que você quer? E foi por isso que ele esperava a presença de Deus no fogo, no terremoto, no vento, mas talvez Deus tenha querido mostrar a Elias e talvez ele mostre a nós hoje como igreja, que muitas vezes ele não nos responde da maneira que nós estamos querendo, que ele não nos responde da maneira que nós gostaríamos que ele respondesse. Talvez tenha sido por isso que num determinado momento Jesus estava sendo seguido por uma leva de discípulos, e esses discípulos estavam atrás de Jesus não pelos ensinos, e Jesus tinha percebido isso, mas eles estavam atrás de Jesus, interessados nos sinais e nas maravilhas que Jesus fazia, e eles gostavam de ver Jesus ressuscitando mortos, e levantando paralíticos, mas Jesus estava percebendo, que aquelas experiências que eles estavam vivenciando, não estavam sendo suficientes para fortalecer a fé, que eles deveriam ter, porque sinais, Maravilhas, não significam necessariamente que essas coisas permanecerão. E Jesus ensinando, e alguns discípulos disseram: Jesus, o que o Senhor vai fazer agora? Muda aquela lua de lugar, transforma o sol em algo vermelho. E Jesus olhou para aquelas pessoas e disse: O que, que vocês estão querendo? vocês são uma geração perversa, que estão atrás do filho do homem, não por aquilo que eu sou, não pela salvação das suas almas, mas vocês estão atrás por causa dos sinais, e Jesus se recusou a fazer milagre naquele lugar, e Jesus disse àquelas aquelas pessoas, o único sinal que vocês vão receber, é o sinal dos profetas, e aí Jesus faz a indicação do profeta Jonas... O que isso mostra a Elias e o que isso mostra a nós? Que o Senhor muitas vezes, meus irmãos, manifesta a sua presença num quase silêncio. E que imagem maravilhosa é essa? Deus fala conosco muitas vezes e muitas vezes sem grandes estardalhaços sem grandes profecias, sem grandes revelações, sem grandes palavras, geralmente, Deus fala ao coração do crente, no íntimo dos momentos de adoração que nós temos com Ele, o Espírito Santo que habita em nós, é comparado a um vento, mas Ele não é comparado a um vento impetuoso que destrói tudo, mas o Espírito é comparado a um vento suave, que sopra onde quer, que as pessoas não sabem de onde vem, para onde vai, esse é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus, Jesus Cristo vai dizer. Contrariando os conceitos de Elias, e também os nossos conceitos, o silêncio de Deus, não era, meus irmãos, uma indicação de que ele estava indiferente ao sofrimento do profeta. o silêncio de Deus, não é indicação de que Deus não está com você, o silêncio de Deus, não significa que Deus não está ouvindo as suas orações, não significa que Deus não está escutando, não está vendo o seu sofrimento e a sua angústia, o silêncio de Deus não significa que Deus não está preparando os caminhos para a restauração da sua família, do seu casamento, para que você adquira um novo emprego, para que você tenha saúde no seu corpo. O silêncio de Deus, muitas vezes, é justamente a indicação de que Deus está querendo que você pare e que você veja e principalmente ouça o que Ele está fazendo e o que Ele já fez por você. E para concluir, talvez nós tenhamos uma pergunta que decorre da história de Abacuque e Elias. E é uma pergunta que nós fazemos, onde Deus está? Aonde Deus está? Aonde Deus está num mundo tão pervertido? Aonde Deus está que não impede a violência? Aonde Deus está que permite com que haja tanto sofrimento de pessoas inocentes? Aonde Deus está? São dilemas que Elias, que Abacuque enfrentaram e dilemas que nós enfrentamos em alguns momentos da vida. E eu gostaria de traçar com vocês, rapidamente, quatro lugares que a Bíblia indica que Deus está. De acordo com a Bíblia, podemos dizer que Deus está em toda parte um dos atributos de Deus é a sua onipresença, Deus está em todo lugar, Deus não está limitado a essa igreja, Deus não está limitado a nenhum templo humano, Salomão disse que os templos e as construções humanas, não poderiam conter a grandeza de Deus, porque ela excede todo o universo, Deus não está limitado pelo tempo e pelo espaço, mas Deus está em todo lugar, em todo tempo, pela Bíblia nós podemos dizer também que Deus prometeu estar pessoalmente com o Seu povo. Protegendo, guardando. Lembre-se da palavra de Jesus em Mateus, no final do livro de Mateus, Mateus 28. Talvez versículo 9 ou 10. Jesus diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Palavras de Jesus Cristo. Onde está Deus? Ainda segundo a Bíblia, Deus se apresenta a nós, em alguns encontros dramáticos. E talvez o grande encontro que Deus teve com a humanidade, foi o exemplo do ministério físico de Jesus aqui nessa terra. Por três anos, Jesus, o Deus encarnado, esteve entre os seus filhos, e que grande privilégio aqueles homens tiveram, a poder se encontrar pessoalmente com o nosso Salvador. Deus às vezes se encontra pessoalmente com as pessoas na Bíblia, e principalmente no ministério de Jesus Cristo. Mas por último, em quarto lugar, talvez aqui seja a regra do Novo Testamento, a regra da presença de Deus na igreja. A Bíblia nos ensina que Deus está conosco, na intimidade com o seu povo, quando esse povo se reúne, coletivamente, para adorar o seu santo nome, e é isso que faz de nós, igreja de Deus, Deus está na igreja, Deus está na congregação dos santos, Deus está segundo a Bíblia, na sua igreja, que é pura, sem mancha, imaculada... Deus está com a noiva de Cristo, que é a sua igreja, esperando a gloriosa vinda do Filho do homem. Nós podemos dizer então, meus irmãos, que quando nós nos reunimos, e fazemos isso aqui há 28 anos, e no folheto que nós recebemos, na Santa Ceia, a respeito desses 28 anos, está escrito que, por nenhum dia desses 28 anos, nós não vivenciamos a presença real de Deus, por meio do Espírito Santo, que aponta para Jesus Cristo, seu único Filho, por nenhum momento, desses 28 anos, nós deixamos de congregar, como a Bíblia diz, que é a costume de alguns, nós estamos e estaremos, dia após dia, culto após dia, na presença de Deus, porque Deus está aqui porque Deus se alegra quando o seu povo se reúne, porque Deus não acredita num cristianismo solitário, porque Deus instituiu a sua santa igreja, a santa congregação, para que juntos nós iremos ao céu, ninguém vai ao céu sozinho, ninguém vai ao céu sozinho, ninguém recebe o reino de Deus sozinho, o Pai que está no céu não é seu, mas é nosso, e é na congregação dos justos, na sua igreja imaculada, que Deus se apresenta, nos momentos em que mais nós precisamos ouvir a sua voz, é na igreja de Cristo, que Deus fala aos nossos corações, é na nossa reunião, é na nossa adoração, são nos hinos que nós cantamos, nas doutrinas que são pregadas, que Deus se apresenta e fortalece a fé nos nossos corações, fé essa que assim como aquele alimento que sustentou Elias por 40 dias, nos sustentará até a gloriosa segunda vinda de Cristo nas nuvens. Onde quer que estejamos meus irmãos, o que quer que nós façamos, que nós possamos ter a certeza da presença do nosso Deus bondoso e fiel, Talvez em alguns momentos a presença de Deus não seja tão evidente. Assim como aos profetas que nós vimos hoje. E quando a presença de Deus não for evidente, que nós possamos buscar em oração o favor de Deus. Ainda que os nossos problemas sejam grandes e muitos, que nós possamos, assim como Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, Dizer essas palavras... Ainda que a figueira não floresça... Nem haja fruto na videira... O produto da oliveira minta... E os campos não produzam mantimento... As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco... E nos currais não haja gado... Todavia eu me alegro no Senhor... Exulto no Deus da minha salvação... O Senhor Deus é a minha fortaleza... E, me faz, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternareiramente. Ainda que nós nos sintamos sozinhos, no meio de tantas dificuldades, que nós possamos ouvir a voz de Deus, quando Ele disse a Elias, lá no versículo 18 do capítulo 19, Elias, se anima, Elias se põe para fora, e Deus diz no versículo 18: Porque eu conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que nós possamos ouvir a voz de Deus, assim como Deus disse a Abacuque, a Elias. Que quando nos sentirmos só, que nós nos lembremos que temos uma igreja, que temos um corpo de Cristo, de todas aquelas pessoas que não se curvaram ao Deus deste século, um lugar onde você apesar das suas dificuldades, limitações e problemas, vai se sentir parte, porque todos nós somos irmãos, e todos nós chegaremos juntos ao céu, Deus diz a todos nós, vá à igreja, volte ao lugar aonde eu falo contigo, porque lá existem centenas e centenas de joelhos, que não se dobraram a baal, e nem beijaram a sua boca, ali você vai encontrar a resposta daquilo que você está procurando. Que nós possamos, meus irmãos, mais uma vez, ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, curve seu semblante em nome de Jesus, com semblante curvado diante de Deus. Que você possa... ouvir a voz de Deus... mais uma vez na sua vida. Que você possa pedir a Deus para que Ele fale continuamente com você. Mas que acima de tudo você peça a Deus a capacidade de reconhecer a sua voz... Senhor, nós estamos aqui reunidos na Tua casa, na Sua igreja, como temos feito há 28 anos. Alguns estão aqui desde o início, outros foram chegando, mas o certo é que, pela Sua graça, todos nós estaremos aqui por mais 28 anos. Pela Sua graça, nós seremos sustentados de fé em fé, de glória em glória, até o dia da volta de Cristo. E que dia glorioso esse será, quando todos nós reunidos, nos encontraremos com aqueles que já foram nos ares. E com o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, entre para o lugar que eu tenho reservado para vocês desde antes da eternidade. Senhor Deus, que nos momentos de tristeza, de solidão, nos momentos em que as coisas parecem não andar bem que nós consigamos ouvir a Tua voz falando aos nossos corações, mas que nós estejamos abertos para ouvir a Sua voz, e ouvir aquilo que o Senhor tem a comunicar aos nossos corações, que nós estejamos assim como Abacuque, dispostos a ouvir a Sua disciplina, a ouvir a Sua exortação, que o Senhor pela Sua imensa misericórdia, não nos deixe sozinho nos nossos caminhos, nas nossas loucuras, mas que o Senhor nos repreenda, que o Senhor nos discipline, para que nós possamos voltar ao caminho já determinado por Ti. Que assim como Elias, nós possamos encontrar encorajamento, nos momentos de tristeza, de solidão, que nós nos lembremos que existem milhões e milhões e milhões de irmãos de todos os países que passam por dificuldades até maiores do que as nossas, mas que estão continuamente louvando o Teu Santo Nome, e por isso, por fazer parte desse corpo, eu também sou responsável para fortalecer a fé do meu irmão. Que a Tua paz, que a Tua graça, que a gratidão brote nos nossos corações, e que nós encontremos as respostas, que nós busquemos as respostas nas escrituras porque nós confiamos que o Senhor responderá às nossas orações nós confiamos porque o Senhor prometeu e a sua promessa não pode falhar nós confiamos porque o Senhor não muda, nós confiamos porque o Senhor é santo justo e eterno e o Senhor disse certa vez tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome ao Pai que estás no céu eu assim farei o Senhor disse outra vez que todo aquele que vier a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. O Senhor disse outra vez, pedir e dar-se-vos-á, batei e as portas se abrirão. Nós confiamos na Tua Palavra e nós buscamos as respostas para as nossas dificuldades. Fala conosco, abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua Santa Palavra. E que nós confiemos, Pai, acima de tudo, na Sua soberana vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. É o que nós, como igreja, oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.